0: E começa agora mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Vamos falar de nobreza? Não, não. Não são histórias dos reis nem das rainhas. É que em se tratando do setor de HVACR, ou seja, do segmento de ar condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento, vamos falar de metais e neste caso, o cobre é considerado metal nobre. Até rimou, hein? Aliás, você sabe por que o cobre é considerado metal nobre? Não? Eu te convido então para conhecer um pouco mais sobre a história deste metal belíssimo, o surgimento dele, a importância nas civilizações e culturas antigas. Então acompanhe esta entrevista com o engenheiro Francisco Barbosa da Eluma, fabricante de cobre, e entenda por que a nobreza acompanha o cobre. Ou será que é o cobre que acompanha a nobreza? De qualquer forma, te convido a não perder. É agora! O cobre surgiu há aproximadamente 9 mil anos. A civilização começou a adquirir técnicas próprias para fundir e dar forma ao metal. Com isso, passou a usar moldes de pedra ou de barro, colocando cobre derretido para produzir ferramentas agrícolas e de luta, como as espadas e as lanças. Depois que esses moldes esfriavam, eles precisavam ainda ser modelados com martelo. Já imaginou o trabalho que isso deveria dar? A técnica do cobre não demorou para se difundir em regiões que abrangem diferentes países do leste europeu e também na Suméria, o que conhecemos hoje como o sul do Iraque, além do antigo Egito, nordeste da África. De lá para cá, o cobre tornou-se essencial em nossas vidas, indispensável em nosso dia a dia. E no setor de refrigeração e ar condicionado, não é diferente. O cobre está presente em toda a cadeia. Vejamos, válvulas, componentes elétricos, tubos por onde passam os fluidos refrigerantes, serpentinas, motores e demais componentes que, no que depender deste metal, asseguram a qualidade das instalações. Por isso, eu te convido a fazer uma imersão pelo cobre. Nós, da revista HVACR em Foco, visitamos a fábrica da Eluma, marca Paranapanema, e fomos conferir por que, que este metal, além de nobre, é essencial.
1: A Paranapanema ela é uma empresa que tem as marcas Eluma e Caraíba. A, a marca Caraíba é a marca dos nossos capôs, fios e vergalhões que são produzidos é, lá em Dias na Bahia. Em Santo André nós temos nossa planta de administrativa que também fabrica barras, tubos e laminados, todos com a marca Lumo. Que é onde nós
0: estamos agora.
1: Exatamente. E nós temos também uma planta em Serra, no Espírito Santo, que ela é dedicada a conexões, hoje atuando praticamente no segmento de construção civil.
0: Francisco, eu quero saber sobre a Liga C-122. É, fala um pouco sobre as características dela e por que, que ela é utilizada no nosso setor de HVACR.
1: Basicamente, quando o catodo vem para Paranapanema, ele é uma liga de cobre eletrolítico e você precisa criar as ligas dos produtos que você vai fabricar. No caso, a liga de cobre C122 é uma liga que a gente chama de cobre fosforoso, que, é uma, que ela possui uma adição de fósforo. Então, nós utilizamos o catodo mais o fósforo e criamos essa liga do C122. É uma, é uma liga de cobre onde o fósforo ele ajuda na desoxidação, ele dificulta a entrada de oxigênio naquele elemento de liga, e por isso que a gente chama de uma liga de cobre desoxidada ao fósforo, porque ele recebe o fósforo para não permitir uma formação de óxido. E também o fósforo ele acaba sendo um elemento que ele é como se fosse um lubrificante natural da liga E ajudando os processos de dobra, conformação, perfilação e tudo mais. Então, para essas aplicações na refrigeração, onde você precisa de uma boa troca térmica, mas também precisa de uma boa dobra, uma boa conformação, a gente utiliza a Liga C122
0: em visita à fábrica da Paranapanema, né, uma das marcas da Eluma, acompanhamos a produção do cobre, que aqui é chamada de cast and roll. Eu gostaria, Francisco, então, que você explicasse o que, que é essa produção cast and roll, essa fabricação de cobre cast and
1: roll. O processo de produção já dos tubos da marca Eluma, eles começam com aquele cátodo de cobre eletrônico, né? tem no mínimo 99,99% ,99 de pureza. Esse material vai para os nossos fornos de lição e são fundidos já no formato de tubo, com 4 quatro, quatro polegadas de diâmetro, 1 polegada de espessura e 22 metros de comprimento, aproximadamente 1 tonelada. E a partir desse tubo que nós chamamos de tubo mãe, inicia um processo de fabricação de tubo dos tubos que vão ser é, o produto final. E o mais interessante nesse processo, como ele já sai fundido em formato de tubo, ele é denominado um tubo de pobre sem costura, onde desde a sua gênese, desde o início da produção, ele já sai homogêneo, sem costura, o que garante ao longo do processo uma maior homogeneidade na matéria prima e uma maior segurança no processo. Então, uma vez produzido esse tubo, ele é decapado para remoção das camadas, de uma camada óxida que se forma na superfície e passa por processos de laminação. Na laminação, esse material vai sendo reduzido até chegar a uma medida que a gente chama de pronto para acabar e esse material vai passar, esse pronto para acabar vai passar por sucessivas trefilações nas nossas máquinas spinners, que vão conferir os diâmetros e espessuras finais ao material. Ao final desse processo, os tubos são é, determinados para endireitamento, caso sejam tubos retos, ou para embobinamento, caso eles sejam em formato de panqueca, bobina ou carretel. Após esse processo de definição, se ele é um tubo Reto ou um tubo iluminado, é, a gente precisa definir se ele é um tubo que vai ser fornecido no formato rígido, temperado ou no formato flexível, que nós chamamos de tempera mole ou reposível. O reposimento é o que confere essa maleabilidade ao material. Então, quando o instalador fala o tubo da ilumina é um tubo excelente para efeito de dobra, expansão, a maleabilidade, a conformação, é porque nós temos um processo controlado de recozimento dentro de uma atmosfera também controlada. Um dos diferenciais dos nossos tubos no mercado é que os próprios clientes, já quando olham para um tubo, já conseguem saber se ele é nosso. Porque o nosso requisito de limpeza também é um requisito bem elevado. Então, nós conseguimos garantir ao final de todo esse processo, o um material maleável, recozido, quando é um material de temperatura mole, e também com uma limpeza elevada, somente por conta dos processos que nós embarcamos os nossos produtos. Terminado esse processo, os tubos vão para a embalagem.
0: E da embalagem para a distribuição.
1: Para a distribuição.
0: Francisco, agora eu quero falar sobre tamanhos, especificamente no que diz respeito a espessuras e diâmetros.
1: Nós temos uma vasta possibilidade de diâmetros e espessuras de materiais que nós podemos produzir. Dependendo se é carretel, o formato final, se é um tubo reto, nós temos diferentes possibilidades. Porém, para o instalador, para o mercado de revenda, é preciso ter uma padronização. Então, o que, que se aplica hoje aqui dentro da nossa empresa? As indústrias que produzem equipamentos e fazem cálculos de engenharia para efeito de, de melhor eficiência dos equipamentos de trocas térmicas, eles nos enviam uma especificação dizendo qual é o diâmetro específico do tubo que eles precisam e nós produzimos dentro do nosso range de produtos que são possíveis. Já para o segmento de instalação o mercado já tem definido algumas vitolas padrões e algumas medidas de espessura de parede, porque isso facilita a comercialização e garante uma maior segurança na hora da aplicação.
0: Olha, só para avisar a galera que nós fizemos esta reportagem Antes da pandemia, então nós do portal Mundo do Ar e da Refrigeração e também da revista HVCR em Foco, estivemos lá no prédio da Paranapanema, na fábrica da Paranapanema, uma das marcas Eluma, e acompanhamos todo o processo de fabricação que nós já aprendemos que chama-se Cast and Rule. Então, se você tiver curiosidade, quiser acompanhar, ver as imagens que são bem interessantes, eu te convido para dar uma chegadinha no nosso canal do YouTube, Mundo do Ar e da Refrigeração. Ah, tô fazendo até esse recorte, Francisco, porque naquela ocasião você estava me contando da introdução no mercado da Panqueca 7 oitavos, mas mesmo assim eu vou pedir para você falar um pouco sobre esse produto da Paranapanema. Pode ser?
1: A Iluma é uma empresa que está sempre é, ouvindo a necessidade do seu mercado. Então, nós temos nossa área de desenvolvimento técnico visitas constantes aos clientes para verificar suas demandas. E também procuramos ouvir os instaladores, o, o mercado, o formador de opinião. E por conta dos novos equipamentos, cada vez maiores, exigindo cada vez mais potência, principalmente os VR e, e outros equipamentos de sistemas de condicionado de, de geração, Surgiu uma demanda por tubos de 7 oitavos, que são os de 22,22mm de diâmetro, no formato de panquecas, para que o instalador não precisasse soldar tubos de 6 metros para conseguir vencer grandes vãos. Então, hoje, nós temos, em formato de panqueca de 15 metros, um tubo de 7 oitavos, parede de 0,79mm, que vai permitir que, sem solda, ele consiga instalar um evaporador e uma condensadora até uma distância de 15 metros, sem precisar solda, somente fazendo o um flangeamento nas pontas. Isso, para o instalador, é um grande diferencial. Garante uma maior praticidade, uma maior agilidade na sua instalação, uma maior segurança, e ele não precisa trabalhar tanto com solda. Isso traz um benefício para o mercado como um todo.
0: Que história bacana, hein? Olha, eu adoro saber a origem das coisas, saber a história, saber um pouco mais sobre tudo que nos cerca. Se você pensar como eu, então você não pode deixar de acompanhar uma das edições da revista HVCR em Foco, que está lá no portal Mundo do Ar e da Refrigeração. A revista HVCR em Foco traz, além da história, imagens, fotos que ilustram essa trajetória. O portal você já sabe, mundo do ar e da refrigeracal.com.br. E também, você já sabe que o nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public e Spotify. Escolhe uma delas, se inscreve para receber o nosso conteúdo. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela companhia, agradeço também a Lord Labs pela parceria e te encontro então no próximo episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Um abraço e até lá!